Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes tienen su Instagram repleto de perros y gatos famosos porque, si no, ¿para qué más? Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa miles de dudas animaleras y juntas somos amo. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan en Pelos en la Ropa, siempre pueden buscarnos en nuestro Instagram, que ahí estamos para darles más información para todos los tutores responsables. Búsquenos en amo.probienestaranimal. Bueno, Dianita, el día de hoy nos vamos a referir a un tema muy vigente, muy actual, muy interesante, que puede ser un poco desconocido para algunos de los que nos escuchan y tal vez para otros sea más bien su pan de cada día. Resulta que el término influencer son individuos que tienen una cantidad importante de seguidores o admiradores en redes sociales y de alguna forma ejercen un, estipo de, un estilo de influencia sobre ellos. Y resulta que los animales no se salen de esa norma y hoy en día tenemos lo que vamos a llamar aquí petfluencers, influenciadores en el área de animales. Por ejemplo, solo para que se den una idea, existe eh, un, un perrito que es un pomerania muy vacilón, parece un peluchito literalmente, que se llama Gifpom y él tiene 10 millones de seguidores. Entonces estamos hablando de números fuertes e importantes a nivel de redes sociales. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre esto que aquí en Costa Rica pues ya empezamos a ver muchísima tendencia también. Y para hablar sobre este tema, el día de hoy contamos con la presencia de una gran amiga quien por cierto eh, ha trabajado mucho tiempo con nosotros en lo que llamamos este segmento de Mismaca y Amo. Nos referimos a Ana, a Ana Beatriz Bravo. Ella es diseñadora de interfase y experiencia de usuario, es fotógrafa autodidacta y es creadora de contenido bajo la cuenta de Miss Maca. Anita es precisamente la humana de Maca, una perrita mestiza hermosísima y ahora también de Maya, una gatita cachorrita que recientemente se unió a esa familia animalera. Bienvenida Anita. Hola chicas, gracias, feliz de estar de vuelta. Sí, ya te habíamos tenido acá para un programa muy chido que hicimos sobre treats, así que de hecho, si, sí. si quieren escucharlo, pueden ir a buscarlo en AmplifyRadio.com, ¿verdad? Pero buenísimo tenerte hoy para hablar de, de este tema tan, tan interesante, ¿verdad? Tan interesante, tan nuevo, tan lleno de contenido, Anita, de verdad que gracias por acompañarnos, pero... Sofía nos dio como un preámbulo, ¿verdad?, de qué es el influencer, pero yo quisiera, Anita, si podemos empezar conversando un poco y nos expliques qué, qué es eso del término petfluencer, dogfluencer, catfluencer, porque vos tenés de los dos, ¿verdad?, perrito y gato, pero mis maca, que es nuestra colega, <ríe> es una perrita. ¿Nos podrías contar un poco de dónde viene este término? ¿Te parece que es algo apropiado de usar? ¿Qué tal si empezamos hablando un poco por ahí? Claro, sí, de hecho, este, Maca fue la que empezó y sin sin querer diría yo, <risa> todo como que fue fluyendo solo y todavía me cuesta creer como de que ella sea influencer en realidad, eh, de hecho a, hablando antes del tema sobre esto, eh, mencionaba que a, existen dos, dos términos dentro como de toda, este, toda esta industria, por decirlo así, dentro de redes sociales, que es básicamente lo que llamamos influencers, que aquí nos estamos refiriendo a los petfluencers o los creadores de contenido, que usualmente tendemos como a confundirlos, pero es que a veces hacen ambas partes, ¿verdad? Pero ambos términos son dos 
personas, por así decirlo, dos conceptos completamente diferentes. Tenemos primero como para explicarles un poco lo de eh, el influencer, que era lo que nos explicaba Sofi, ¿verdad? Que es usualmente un, una persona o un animal en este caso, ¿verdad? Que tiene cierta influencia sobre, eh, sobre las personas o sobre las personas que lo siguen, sobre las cuentas que lo siguen sobre su audiencia básicamente y uh -huh. tienen una presencia en redes sociales muy fuerte eh, no quiere decir que esta persona en sí es la que maneja por completo su contenido o tiene control sobre su contenido muchas veces sí lo es eh, pero la mayoría de las veces lo que nosotros vemos dentro de las redes sociales ya sea blogs, instagram, facebook eh, sitios web podcast, eh, es contenido que ha sido creado para gran redundancia por creadores de contenido ¿verdad? que son personas que sí se dedican exclusivamente a crear material para distintas plataformas, aquí no hablamos solamente de, eh, de redes sociales sino que también de los sitios web, podcast, etcétera, hasta blogs, o sea entonces tenemos escritores, tenemos fotógrafos tenemos eh, videógrafos, o sea una variedad de eh, gente creativa creando este tipo de materiales que puede ser, sí, para ellos mismos pero también puede estar creando material para alguien más entonces al final, estas son las personas que llegan a tener como ese poder o ese control ¿verdad? Eh, sobre esas plataformas y que es al final de cuentas lo que nosotros consumimos ¿verdad? que es lo que nosotros vemos, escuchamos, leemos eh, el término, para serles sinceras no, no recuerdo muy bien cuándo fue que nació ¿verdad? pero se empezó a dar mucho más que todo en personas, que es como lo que nosotros vemos, ¿verdad? Las bloggers que nos dicen a dónde ir a comer, lo que compran, lo que usan para bañarse, eh, para hacer ejercicio, etcétera. Entonces, básicamente es esto, ¿verdad? Ellos promueven marcas, promueven un estilo de vida, promueven eh, cosas, servicios, cosas en específico. Y, como decía Sofi, no se queda atrás, ¿verdad?, de... Eh, de, los, de las mascotas, de nuestros amigos peluditos. Entonces, este, aquí en este caso, los petfluencers llegan a ser como estos, estos entes, ¿verdad? Estos seres que nos van a llegar a influenciar en la vida perruna o gatuna o hasta aves. O sea, hay, hay petfluencers que son eh, pericos, hay gallinas, hay este, tortugas, hay de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Eh, aquí en Costa Rica creo que conocemos más a los perros y gatos, que es como los que estamos más acostumbrados a ver, pero eh, hay una industria súper fuerte en Estados Unidos y en Europa de lo que son los petfluencers aquí en Costa Rica apenas está eh, haciendo un poco esto eh, tanto de petfluencers como creadores de contenido enfocados en mascotas, pero en Estados Unidos y en Europa ya es algo que se ha dado ya hace eh, algunos años y hasta hay agencias que se dedican a promover, ¿verdad? O a, a, a ubicar a ciertos personajes en anuncios, en publicidad, en comerciales, en hasta sesiones de fotos, o en artículos, o en podcast, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo, aquí apenas, apenas está surgiendo, o sea, yo diría que si pensamos en cómo nace un, una gallina, ¿verdad? Apenas somos como el huevito, <risa> pero en otros países, o sea, ya es algo que está, es, es un mega boom, y es como el que nos comentaban al inicio, el Pomeranian, pero existe el famoso también Dog the Pog, que se ha tomado fotos con famosos, y es todo un boom, existe, uh -huh. eh, hay una que se llama Tinkerbell, 
que es una perrita también que tiene fotos con demasiados famosos la invitaron recientemente también al New York Fashion Week igual que eh, eh, y ajá, yo siento que la famosa de TikTok que empezó como con estos outfits ¿verdad? De, de Vogue y que ahora es invitada también a las pasarelas de Nueva York, entonces vean que o sea, ella puede llegar hasta ese nivel ¿verdad? Sí, sí, qué, qué interesante eso, como, como la evolución que has contado, me pongo a imaginarme un poquito en el, para atrás y ver, por ejemplo, me estaba acordando de, de Friends y el mono de Ross, que seguro en aquel momento era una manera de ser monofluense, ¿verdad? Por ahí, o, o bueno, el perrito, el, el bulldog de, de Yale, de la universidad, me imagino que, ¿verdad? Tal vez desde por ahí viene, tal vez esta historia, ahora con las redes sociales, todo ha hecho un boom y ha evolucionado bastante, me encanta como, como nos lo estás explicando. Anita, a ver si podemos profundizar un poco para vos, a nivel de comunicación ya en sí, ¿qué consideras sobre las responsabilidades que implica tener una página con la imagen, en tu caso, de, de Maca, por ejemplo? ¿Podemos hablar un poquito al respecto de eso, de la comunicación y responsabilidades con, con la perrita? Claro, uy, es, yo digo que es una responsabilidad muy grande, <ríe> muy, muy grande. Eh, por la carrera que yo estudié y el trabajo que he tenido y ay, como las cosas que yo he hecho, siempre he estado metida eh, de cierta manera en, en las redes sociales y creación de contenido, siempre he estado como por ahí. Pero hasta que tuve a Maca empecé a crear contenido como específico, digamos, para, para otra persona, pero que estuviera como persona, digo yo, ¿verdad? Y es Maca, pero como para algo que sí era mío. Y comenzó como, como más bien, creo que ya lo he contado, como una plataforma para compartir como mi experiencia y cosas que he aprendido. Y más que todo porque vi que la gente, digamos, me empezaba a preguntar, mira, ¿cómo has hecho esto? O veo que haces esto, ¿cómo te ha ido? Y entonces empecé a compartir un poco más, ¿verdad? Al final de cuentas siento que la comunidad eh, perruna, gatuna, animalera en realidad es una comunidad muy linda y yo siempre he sido de compartir lo que yo aprendí y mis experiencias y mi experiencia con Maca no se quedó atrás y la de Maya ahora, ¿verdad? Que se unió a esta familia. Eh, y el hecho de ir viendo que las personas empezaban como a a comprar lo que me acusaba o a preguntarnos consejos ¿verdad? de cómo nos, de cómo me había ido entrenando a Maca, eh, de cómo me había ido con el alimento de ella o los juguetes que usa eh, o la guardería, ¿verdad? o sea, o este tipo de cosas eh, ya empecé a ver que, que, que en definitiva Maca estaba teniendo cierta influencia sobre las personas que la seguían, entonces yo dije, ok Maca, entonces es una influencer, ¿verdad? Y, y todavía me cuesta mucho como aceptar el término, creo como que me gusta y no me gusta al mismo tiempo, yo me considero más que somos como creadores de contenido y que sí, esperamos como influenciar en bien y compartir nuestras experiencias con la gente, pero lo mío siempre ha sido más el crear, entonces me, nos, nos definimos más como creadores de contenido. Sí, ahí te entiendo completamente, creo que nosotros también hemos pasado como por esa... ¿Verdad? Como por esa parte de como, uy, o sea, qué raro, ¿no? Se siente medio incómodo con esa idea de que influenciar, no influenciar, pero al final de cuentas es una conducta muy humana y muy natural que las personas eh, vean a otros, ¿verdad? Imiten ciertas conductas, uno mismo probablemente lo hace consciente o inconscientemente y ahora que tenemos las redes sociales pues es de simplemente lo que sucede nos gusta o nos guste o no verdad entonces este término existe precisamente porque pues si sí, hay, hay personas que marcan una una inclinación en las toma en la toma de decisiones 
en la, no sé, en la compra de productos, eh, en visitar o no un espacio, ¿verdad? Es lo que es, entonces, de, como es también un, un área bastante, eh, que está iniciando todavía aquí en Costa Rica, entonces, es bonito, es bonito, ¿verdad? Estar como también precediendo ahí algo que va a ir creciendo cada vez más. Uh-huh. Exacto, y es como decía ahora, no es, o sea, aunque no, no me considere eso, me hace muy feliz saber de que influenciamos en buena manera, ¿verdad? A, a las personas que nos siguen pero aquí vuelvo a lo que les decía al inicio siento que es, es mucha responsabilidad eh, ¿verdad? O sea, entonces soy muy cuidadosa digamos en las cosas que comparto en lo que consumo, o sea, de verdad lo que ustedes ven en la página de Maca y ahora con Maya, ¿verdad? Son cosas que de verdad nos han gustado, que de verdad utilizamos y que estamos contentas porque de nuevo es demasiada responsabilidad en nuestras manos y patas, ¿verdad? Porque hay muchas personas que, que, que nos ven y que, y que nos escuchan y, y que sí, que probablemente si ven a Maca con algo, vayan y sientan curiosidad, ¿verdad? También, y que si, y si después algo sale mal, ¿verdad? Aunque de nuevo cada ser es un ser diferente y muchas cosas van a reaccionar diferente, pues yo en la medida de lo posible trato de, de respaldarme con profesionales, ¿verdad? Y de haber profesionales en cuanto a contenido, ¿verdad? Para compartir cosas importantes. Y en cuanto a los productos, este, y llevar cierto tiempo a haberlos consumido para estar segura de que de verdad todo bien. Yo creo que, o sea, es, es tan profundo este tema que vale la pena hablar un poco de las responsabilidades que implica tener una página de este tipo y también las responsabilidades asociadas a ser una manager, ¿verdad? Le hemos, le hemos dicho, eh, o sea, ser responsable de estos animales que están teniendo una influencia o que están teniendo presencia o lo que sea, porque este es todo un gran tema si los consideramos, no sé, de cierta forma como animales de trabajo incluso, ¿verdad? Entonces hay que verlo como de, de esa forma. Entonces, no sé, chicas, si, si les parece, vamos a un corte comercial y cuando volvemos conversamos un poquito más sobre esas responsabilidades de los managers. Ya casi venimos. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites. Será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo y estamos aquí para sacarlos a todas esas dudas animaleras que sin duda tenemos. Bueno, antes de continuar con nuestro programa de hoy, vamos a escuchar nuestra cápsula de tips veterinarios. <música> 
Ansocare, tabletas y jarabe de Himalaya para reducir el estrés y ansiedad de tu mascota, presenta Tips Veterinarios. Esta edición de Tips Veterinarios es traída a ustedes por Anxocare de Himalaya, el coadyuvante natural para el control de nerviosismo, hiperactividad y estrés sin efecto sedante. Puesto que hoy estamos conversando sobre el boom de las cuentas animaleras en redes sociales, no es raro ver cada vez más encuentros, fiestas o citas de juego perrunas. Así que hoy les vamos a dar unos consejos para reducir la ansiedad que muchos perritos pueden sentir al conocer nuevos animales. Lo más importante y antes de nada es saber si a su perro le gusta o no interactuar con animales desconocidos, pues no todos tienen el mismo grado de socialización ni tampoco el mismo gusto por socializar. Ahora, cuando vamos a presentar a dos perritos, recuerden siempre hacerlo en un entorno neutral para que no haya ningún problema de territorialidad, pero que además sea seguro y espacioso para evitar accidentes. Puede ser, por ejemplo, un parque. Dejen que los perros se olfateen sin ejercer presión en la correa ni obligarlos a interactuar de ninguna forma. Brinden refuerzos positivos a través de sus, de sus palabras con tonos suaves y recuerden otorgar igualdad de atención a los caninos para evitar celos perrunos. Ante todo, eviten peleas y accidentes estando muy atentos a las posibles señales de estrés o miedo en el canino, como jadeo excesivo, bostezos, relamidos de nariz constantes, eh, la cola entre las piernas, entre otros. No olviden que lo primordial es que si vamos a llevar a nuestro perro a interactuar con otros es porque ha sido apropiadamente socializado y disfruta interactuar con otros de su misma especie. Si consideran que tienen un perro y pasado de ansioso, les recordamos trabajarlo con un profesional en etología canina y utilizar Anxocare de Malaya, el ansiolítico natural y seguro para sus caninos. Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Bueno, y continuando con nuestro programa de hoy en compañía de Ana Beatriz Bravo, humana y momager de Miss Maca y de Maya, con quien estamos conversando sobre la tendencia en redes sociales de generar contenido por y para animales de compañía. Chicas, ¿qué les parece si ahora hablamos un poco sobre las responsabilidades de ser creadoras de contenidos y momagers, como decíamos ahora, ese término me encanta, como de mama manager, eh, de estos perritos o de esos gatitos que van a influenciar opinión, ya sea, esperamos que siempre del lado positivo, como decían y tantos del corte, pero también, ¿verdad? Es una gran responsabilidad, como hemos con, conversado en este programa. Eh, Sofi, ¿qué pensas vos sobre este punto en específico? Mira, es que yo aquí quería conversar algo importante y es que de verdad una de las cosas que yo creo muy importantes, no sé Anita, vos qué pensás, es que hay que ser súper responsables eh, de cierta forma en no dar esta imagen de animal perfecto, ¿verdad? Porque ningún perro ni gato es perfecto y eso está perfectamente bien, ¿verdad? Es importante que, que comuniquemos de cierta forma que por más que compartamos usualmente momentos lindos y fotos perfectas, no quiere decir que todo es color de rosa. Más bien, la gente puede tender como a comparar a sus animales con, con los perros o gatos que ve, y esto no, no es bueno, ¿verdad? He escuchado mucha gente, o nos ha escrito muchas personas que de repente ponen como, es que mi perro no se porta así de bien, es que mi perro es un mal criado, es que mi gatito no puede usar la correa como el de ustedes, ¿verdad? Entonces se frustran, y la idea no es generar frustración en ningún nivel, Entonces yo creo que parte de esta responsabilidad es como utilizar la plataforma para recordarle eh, a las personas que ninguno es perfecto y que además eh, todo perro y gato, como lo decimos a cada rato, ¿verdad? Aquí, Dianita, todos tienen su libre albedrío, 
la personalidad de ellos no es rígida, eh, se encuentra en constante cambio, y de ahí hay cosas que, no sé, que, o sea, un animal puede ir evolucionando en el tiempo, entonces seamos más relajados con esto, y yo creo que parte de nuestra responsabilidad es, es darlo a entender de cierta forma, no sé qué pensas vos. Sí, exacto, estoy completamente de acuerdo con eso, y siento que viene igual como con las personas, ¿verdad? Eh, y es porque estamos acostumbrados que a lo que vemos en las redes sociales es siempre como la versión linda, ¿verdad? De todo. Uh-huh. Eh, y es por eso que yo a la medida de lo posible trato de compartir todo lo que me pasa como con, con las enanas, ¿verdad? Tal, tal vez, este, bueno, que me han tenido tanto tiempo como para compartir como lo, lo lindo y lo, y lo malo, ¿verdad? Pero a la medida de lo posible yo trato de hacerlo, pero es ser conscientes también de que cada uno de ellos son seres, ¿verdad? Y tienen su propia personalidad, por decirlo así, ¿verdad? Y que va a ir cambiando con el tiempo, o sea, por ponerte un ejemplo, Maca es una perrita súper, súper sociable, este, pero vino la pandemia, dejó de ver personas, dejó de ver perros, y ahora que todo mundo volvió afuera, ¿verdad? Pues ha, ha estado como reaccionando tal vez como a, más que todo como a los perros machos, ¿verdad? Y ha estado así como, ajá, como, como reaccionando de cierta forma a eso y a otras cosas, y lo hemos estado trabajando. Eh, con profesionales, ¿verdad? Siempre de la mano con gente, ¿verdad? Que, que conoce sobre el comportamiento animal. Por eso me gusta mucho como seguir a cuentas que, que comparten, ¿verdad? Este tipo de cosas también y que, que tratan como de, de eliminar es, estos tabúes. Eh, soy fan, de hecho, de, de Kenzo y la mamá de Kenzo, ¿verdad? Que tiene un perrito eh, reactivo y ahora le está entrenando para usar el bozal, que es un tema, ¿verdad? Que también ustedes hablaron y es un tema súper tabú. Y, pero la responsabilidad de ella como dueña, ¿verdad? Y que su perro sea feliz paseando, ¿verdad? Es, es bastante bien y ella comparte, ¿verdad? Todo lo que ha sido el camino y lo que es el camino para enseñarle eh, esto y, y cómo la gente todavía juzga, ¿verdad? Simplemente por eso mismo que está acostumbrada que en realidad ve que, que todo es perfecto y piensan que aunque sí, nos encantaría, ¿verdad? Nosotros vemos a los perros y gatos y a nuestros animalitos perfectos y sí, lo son pero cada uno a su manera. De hecho, también me recuerdo una campaña que hizo una gente de Estados Unidos, que son entrenadores, Tales of Connection, y sacaron una campaña, creo que fue el año pasado, que se llamaba eh, The Perfect Imperfection, algo así era. Entonces era como uh-huh. compartir eso que hacía único a nuestros animales, ¿verdad? Podía ser de que ajá, de que reaccionara a una cucaracha de que reaccionara a la bici, de que reaccionara a la moto eso. de que siguiera un pájaro de que cuando va a un parque se revolcaba en barro ¿verdad? y a quién vamos a engañar o sea, son animales, si va a haber barro se va a revolcar, hoy Maca lo hizo en el parque Francia, ¿verdad? Ah, yo vi las fotos exacto, o sea, quedó negra pero yo no voy a esperar que no lo haga y no la voy a regañar, o sea, claro. es un animalito y eso la hace feliz, entonces pues la dejo, entonces es recordar ¿verdad? estas cosas y aceptarlos uh-huh. como son y si hay comportamientos que claramente hay que trabajar pues hacerlo como en compañía de eh, profesionales claro y compartirlo, ahí yo quería también decir, de, de paso felicitar porque no sé si han notado pero Maca salió recientemente en un comercial del Rey uh, <ríe> sí. ahí está hablando de, de influenciar, sí. ¿verdad? Eh, creo que aquí también se, se junta un poco con estas responsabilidades de momagers porque muchas veces si ya, digamos, a ese nivel, si ya se empieza a ir a fotografías, a un anuncio por acá, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, la responsabilidad de llevar animales a cosas educativas, qué sé yo, ahí tenemos una responsabilidad importante, entonces no sé si por ese lado, eh, ¿qué, ¿qué pensás? Sí, de hecho, aquí me encantaría hablar de, de eso, 
eh, porque claramente a todos nos encantaría, ¿verdad?, que nuestro eh, animalito saliera en algún anuncio, en alguna película, en lo que fuera, ¿verdad?, y verlo, ¿verdad?, además de nuestros celulares y, <ríe> y redes sociales. Eh, pero es, tenemos que, que también pensar en ellos, ¿verdad?, o sea, yo, eh, todo este proceso, o sea, yo siento, estoy también como una muy buena experiencia y estoy agradecida con las personas que fueron parte de esto, la productora que fue... Eh, la productora y almacenes el rey en realidad este horse in motion era la, la productora fueron bastante como anuentes a eso entonces yo quedé súper feliz también y todos los que estuvieron ahí pero de nuevo es recordar que son animalitos verdad o sea eh, y aunque nos encantaría que fueran famosos y que salieran en esto y que pensar en ellos yo puse a Mac en casting porque yo sé que a ella le gusta, o sea, a ella le encanta que le tomen fotos, ella es súper sociable, eh, y fue todo un proceso, o sea, ella hizo casting, la seleccionaron, fue a audicionar, eh, se portó uh -huh. súper bien, este, eh, igual yo, o sea, yo aclaré, ella, o sea, no recomiendo de que ella esté más de una hora y media seguida en una sesión de fotos, porque era lo que yo sabía que ella se sentía cómoda. Eh, al final llegó el día, ¿verdad? Este, nos pusieron de primeras porque eran varias personas que tenían que grabar, nos pusieron de primeras este, siendo conscientes de que ella se sentía más cómoda en la mañana, ¿verdad? Entonces de madrugamos, pero ella estaba feliz. Eh, dentro como de todo el, el plan, este, había breaks para ella, lo cual me pareció súper bien, yo estaba presente, eso sí fue súper claro y ellos también lo tenían claro de que yo necesitaba estar ahí, yo era quien la manejaba ella se portó, o sea, como si se hubiera dedicado a eso toda su vida, <risa> literalmente uh -huh. este en su break salimos a caminar un rato ella hizo orinos sí, sus cositas, ¿verdad? y volvió a entrar toda feliz, seguimos otra hora más y ya cuando terminamos la saqué para que, y según ella iba a orinar nada más, y ella quería volver a entrar <risa> y yo pero o sea, ya llevamos, al final fueron como tres horas, ajá, como entre los breaks y ella quería seguir, pero de nuevo es porque a ella le gusta, o sea, ella eso de verdad le gusta pero aún así hay que ser muy conscientes de estas cosas no a todos los perros les gustan las cámaras ni se sienten cómodos en espacios nuevos ni son muy obedientes Maca, ella se porta súper bien y maneja comandos y ella disfruta de esto por eso fue que consideré llevarla a, a este tipo de denuncia, al final todo eso salió bien eh, la experiencia fue muy bonita y por ahí la pueden ver en en, en, en anuncios <ríe> en el video eh, y puede ser que en alguna vaya todavía no he visto pero pero sí, fue una experiencia bastante, bastante linda Qué bueno, qué dicha sí, creo que eso que decís es súper importante o sea, es priorizar el, el bienestar y el gusto del animal ante todo verdad esa es la responsabilidad que igual eso puede cambiar o sea, por ejemplo, muy, muy, muy brevemente les cuento eh, nuestra experiencia en Amo por ejemplo con Mel, hace unos años él era el perrito que iba absolutamente a todo conmigo, yo digo que es como mi perrito de, de educación asistida ¿verdad? porque él iba a los cursos él se dejaba hacer de todo, le encantaba o sea, ¿verdad? algo increíble, sí, obviamente me llevaba camita cositas para que él estuviera como y sin embargo, de unos, de unos cuantos años para acá esto ha ido cambiando al punto de que eh, Mel ya se ha vuelto intolerante a ciertos tipos de tratos físicos eh, recientemente yo sufrí una mordedura importante en la cara, precisamente o sea, y por darle un abrazo a Mel un, un beso, lo cual era completamente normal para él, y de repente ya no lo es entonces, 
siempre hay que estar abiertos a la, a, a, a la posibilidad de nuevo de que ellos puedan ir cambiando en el tiempo y si vamos a tener un animal de este tipo de, de no sé, de, eh, de eventos o para cosas como estas, ¿verdad? Saber que nada está fijo y hay que estar muy atento a ellos, muy atentos. Y, y también, o sea, no nos vayamos tan lejos, o sea, porque sí, puede ser que como que audicionen para un anuncio o algo así, pero no nos vayamos tan lejos y pensemos en las sesiones de fotos, ¿verdad? Que ahora todo el mundo quiere tener fotos de sus perritos y claro, nos encantaría tener fotos de ellos, Ajá. pero también como en algo tan sencillo como eso, pensemos si a nuestro perrito o a nuestro gatito le gusta, le gusta la cámara, se siente cómodo eh, y si puede seguir comandos, porque si no, no disfruta, mejor no, no por salva eso. Y si sí lo disfruta, pues, este, eh, ir a donde fotógrafos, ¿verdad?, que ya tienen experiencia con, con animales. Anita, eso que decís me llama demasiado la atención, porque en mi caso, por ejemplo, Nico odia que yo le tome fotos hasta con mi celular, me hace mucha gracia. Y yo, que sé como, como Mel, que posa divino. Nico, o sea, solo tengo fotos dormidos, panza para arriba. Pero eso que dicen ustedes dos me encanta, y es muy importante que nosotros sepamos y conozcamos la personalidad de nuestros perrillos o la gatalidad, y, y sepamos entenderlos, leerlos, y lo hemos hablado en programas anteriores, esa comunicación que ellos nos dan, que también fue un trabajo que hicimos de la mano con vos, Anita la comunicación animal es muy importante ellos nos hablan, ellos nos expresan el secreto es que nosotros tenemos que aprender a leerlos y escucharlos, entonces creo que eso es muy valioso cuando ya sea que nuestro perrito nada más le tomemos una foto con el cel o que vaya a una sesión de fotos entender si es adecuado o no y respetarle sus necesidades chicas, se nos está volando el programa y se, se nos está yendo pero en un segundo, tal vez antes de cerrar, eh, Anita me llama mucho la atención lo que hablas de ahora de la marca con, con el rey, ¿verdad? y tal vez con otros este, momentos que has tenido contacto, igual Sofi también que con Mel ha tenido ciertos contactos con otras empresas, eh, me parece importante eso de que se toquen puertas ¿verdad? Para, para poder tratar de conectar con marcas, así como muy brevemente ¿qué podemos hablar de esta experiencia? ¿cómo se puede comentar a ustedes cómo les ha ido en este caso uy sí, este es un gran tema que yo creo que podríamos dedicar otra <risa> otra sesión otro espacio. Esta, otro espacio para hablar todo de esto pero sí es eh, en realidad yo creo que eh, y volvemos a asociarlo con el término influencer creo que y, y es creo que la razón por la que tal vez el término está un poco sucio, por así decirlo, y es porque las personas creen que el ser influencer implica recibir siempre cosas gratis, sin dar nada a cambio. Uh-huh. Eh, y esto, pues, no es así, ¿Verdad? O sea, todos tenemos que comer, todos es, estamos trabajando, eh, entonces, tenemos que encontrar si, si queremos trabajar verdad con emprendedores y decimos apoyar a emprendimientos pues tenemos que hacerlo de verdad este y no no llegar verdad a decir quiero esto gratis <ríe> porque así no funcionan las cosas eh, llegar consumir verdad a, o sea, llegar conocer la marca crear una relación antes de verdad de hacer una alianza una colaboración o sea estar seguras de que eso nos funciona de que estamos contentas y ya si llevamos cierto tiempo utilizando ese producto servicio y estamos interesados tal vez en crear una colaboración una alianza pues acercarnos de cierta manera eh, y, y todo detrás de todo esto hay una estrategia siempre siempre verdad y es 
como de que ambas partes ganen, porque de nuevo no es no es justo ni para uno ni para otro, ¿verdad? Que salga una parte perdiendo. Uh-huh. Entonces es de cierta manera eh, tocar puertas y decirle, mira, llevo un rato consumiendo tu producto, tu servicio, estoy súper feliz. Este, quería ver si podíamos hacer un tipo de colaboración, un tipo de alianza y hay un montón de formas para hacerlo no, no las voy a tocar aquí porque se nos puede ir otra hora, ¿verdad? <risa> hablando de todo eso pero hacer esto después de cierto tiempo ¿verdad? de haber creado una relación de haber de verdad haber utilizado el producto y el servicio y no llegar a pedir cosas de gratis de buenas a primeras eh, porque de nuevo son emprendimientos los emprendimientos y también están tratando de, de seguir adelante, entonces pensemos en algo que puede eh, beneficiar a ambas partes. Sí, yo creo que ese es como el consejo puntual más más importante que podemos dar, porque sí, yo sé que es súper es pro, profundo, pero ahí quiero eh, recomendarles que para recibir consejos de este tipo, ya sea pueden ir a buscar a Miss Maca, Miss.maca, o también a Anita, que, eh, bajo su cuenta personal de Ana Beatriz Bravo, porque ella también por su profesión da muchos consejos de este tipo, así que estén atentos, eh, porque sí, de hecho muchas veces son, son temas que, que Anita toca ¿verdad? por ahí, porque son importantísimos. Eh, yo... Yo también recomendarles de mi parte, eh, como parte de esta responsabilidad de nosotros como managers, es tampoco probar por probar, ¿verdad? Eh, Al final de cuentas siempre, como decíamos anteriormente, eh, como que lo más importante sea la salud y el bienestar de ellos, entonces no estamos obligados tampoco a probar absolutamente todo, ¿verdad? Háganlo siempre con base a su eh, bienestar, ¿verdad? Anita, ya casi nos vamos. ¿Algo que querrás decir para despedirnos? Eh, sí, de hecho, antes no para agregar a eso, <ríe> porque sé que mucha gente siempre nos llega para que Maca o Maya prueben cosas, ¿verdad? Y yo feliz de conocer a marcas nuevas, o sea, yo siempre como que llego, ¿verdad? Y, y me gusta conocerlos, saber cómo trabajan, quiénes son, etcétera. Eh, y a veces nos mandan cositas y yo feliz de recibirlas, pero siempre siento como, ¿verdad? Esa responsabilidad de que si me mandan algo, espero comprarles no sea la siguiente semana o en algún momento algo para devolver eso, ¿verdad? O mínimo compartirlo en stories, pero de nuevo es como devolver eso a cambio Eh, y ya como para para finalizar eh, creo que quitarnos de la cabeza eh, el que todas nuestras mascotas tienen que ser influencers (risa) Eh, de nuevo, sí, nos encantaría verlos a ellos en películas de Disney, etcétera, pero no todos ellos nacieron para eso, ¿verdad? Pensemos primero en, en su bienestar, si nuestro perrito, nuestro gatito le encanta, ¿verdad? Y en el caso de Maca y Maya, pues a ella les gusta. Eh, como ustedes han visto, ¿verdad? Y yo feliz de poder, pues, ofrecer nuestra plataforma para compartir experiencias, información educativa y exponer a marcas este, nacionales y emprendimientos también de otros países. Eh, pero de nuevo siempre tengamos de frente el, el bienestar de, de nuestro animal eh, y en el caso de los emprendimientos pues algo que nos beneficie a ambas partes y pensar más en crear relaciones eh, humanas y no tanto tener más followers por tener followers la verdad o recibir cosas gratis así es, bueno muy bien dicho 
Qué bonito este programa, me gustó mucho, muy diferente, ¿verdad? Lo que normalmente estamos acostumbrados en temas de salud, pero algo súper importante y muy vigente, como decíamos anteriormente. Pero bueno, se nos fue rapidísimo este programa. Ya saben que si no llegaron a tiempo, si quieren volver a escucharlo o si se han perdido alguno de los programas anteriores, pueden ir a buscar todos y cada uno de ellos a la página web de Amplify, AmplifyRadio.com y buscan la sección de pelos en la ropa. Y ya saben, como les decimos siempre, 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 a vestir súper orgullosos de esos pelitos en la ropa, porque así es como luce la felicidad. Nos olfateamos luego. Chao. Chao, chao. Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.